0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年九月二十三号，星期四。
0: 生日的隔天，哎、欸，我满一岁，满<也>一天啦、啊，满一天，
1: 满周日，哎、欸，好像怪怪。我本来还想说，我刻意回避这个话题，可是昨天不
0: 是已经讲很多了吗？<笑>我想说适
1: 可而止我怕听众说啊干、哎、嘛这个 daily podcast 健身月公器私用啊啊，我怕有人这样质疑我
0: 。从<笑>现在加减三十天，
1: 哦，没想到冷不防被,被你这样倒打一枪哈。那今天的确是。呃，七号的生日的隔一天，
0: 嗯，哦、有什么感想吗、啊？三十，哎，可以说吗？三三，三 <30 X? S 2> 可以啊，我一九
1: 八七出生的，<會>算一算，哇，我已经三十四岁了。哦，嗯、我，但我自己没有那个实感啊，就是我对于三十几岁这件事情，好像我我常误会我自己还二十多。
0: 这这个没错，
1: <笑>对我的心态啊，哦，嗯、希望我也常要叮咛自己，不要开始变成那种太，你知道。大叔心态，你
0: 是说一直男性说教、
1: 欸？对对对，男性说教啦，那不然就是之类的。哦，因为有真的不知不觉，潜移默化
0: ，跟正红一起潜移默。<笑>对啊，尤其
1: 对在相处久了，两个人变成大叔。好，那各位我们我们的听众大部分都比我更年轻啊，希望各位听众我吸收大家的年轻人能量。好，那香蕉哥哥
0: 。
1: <笑>好，今天 Daily Park 的新闻，首先第一条，我们来看一下美国的疫苗。
0: 嗯，在星期三的时候呢，美国的 FDA 就发布了一则公告。表示说呢，会同意将辉瑞 B N T 的疫苗追加第三剂作为补强剂。那目前呢，公告不是说所有人都可以适用，它主要呢是给接种的对象有三大类。第一类呢是说六十五岁以上的人群，那第二类则是本身就患有严重疾病的高危险族群。那第三类呢，则是说如果你因为本身的工作就容易面临感染风险的话，你也可以优先施打这个第三剂。那这些人呢，具体来说就是包括。像是医疗人员、老师啊、日间托育服务的人员呐、啊，还有一些特定的，比方说在特定收容所或是监狱等等地方的工作人员。那目前呢，根据 FDA 的这个指示呢，建议施打的时间是这些人你在打完前两剂疫苗之后的六个月，可以再施打这个第三剂。那因为呢，根据目前的数字来看說，说在施打疫苗之后的六个月，疫苗的保护作用会开始明显的下降，所以才会设定这个六个月之后的规定。那根据报道呢，辉瑞其实最早是要求说 ，FDA 要针对所有十六岁以上的人都应该要打第三剂。但是呢 ，FDA 的咨询委员会他们在上星期五就拒绝了辉瑞药厂的这个要求，因为他们指出说，目前接种疫苗还是有很高的危险，会对年轻人产生副作用等等。那另外呢，美国疫苗政策也还是目前希望可以先让所有人都优先接种完前两剂，所以呢就没有考虑说所有的人都要一起试。打这个第三季。那最后呢 ，FDA 就是把这个第三季的补强剂限制在这三类前面提到的这三类人员才需要优先施打。那也包括说，未来他们也表示说，会在逐步提供第三季的相关数据，包括说有效性啊、安全性啊等等。除了刚刚我们前面提到的辉瑞 BNT 以外，也包括说莫德纳，他们现在也在进行关于补强剂的相关研究。那交生在最近呢，也开始进行了关于第二季的补强针计划。那不过，美国的 ACIP 就是预防接种咨询委员会，他们也提出了建议。因为呢，这一项关于第三季的政策是攸关于全国乃至于全球的整体疫苗分配的状况都可能会受到影响，所以呢，他们也希望在这一次评估当中追加的这个第三季可以有一个明确的研究目标，到底是说大家打了第三季是要完全彻底的预防感染，还是说呢，只要是预防重症，以及呢，现在的第三季未来会不会？还需要再追加更多，比方说第四季啊、第五季等等，或者会不会变成一个常态性的接种？这些呢，都是 ACIP 建议说要在相关的研究里面要提交明确的资料
1: 。好，那第二则，我们来看一下日本的自民党总裁选。那距离总裁选的投票九月二十九号，那现在已经进入倒数一周的阶段了、哦，所以各方的人马现在也都在做最后的冲刺。好，那总裁选，因为他攸关的后来下一届的日本首相的人选，而且这个日本首相是第一百代，好，所以这一次呢，在政治相关的议题上面也蛮受到关注的。好，那现阶段那已经确定的候选人呢，有包括河野太郎、高市早苗、岸田文雄以及野田圣子哦，刚好是两男两女的组合。好，那个别其实都有一些派阀的支持。好，那先前我们大家已经讲过，我们在中广广播也跟大家提过了，在自民党的派法政治里面、哦，哈，它大概的局势是什么？好，那只是这一次比较特别的是，和2020年那一次监义委的这个胜选哦，不大一样啊。像上次监义委呢，他是在自民党的七大派法里面，他得到了五个派法的主要支持，啊，最后把他拱上去，而且当时监义委可以说是压倒性的胜利哦。那这一次呢？的总裁选各个派法里面，除了少数几个像是麻生派全力支持河野太郎，或者是岸田派，那就一定支持自己的自家的这个首领岸田文雄。除此之外呢，大部分的派法没有特别指定一定要全力支持哪一个候选人，所以被称作是托派法的选举。好，让各个派法的议员们可以自己判断情势，自己来去投票。所以导致说这一次的总裁选里面，它的局势啊、哦，现在看起来是蛮诡谲的啊。虽然说民调里面河野太郎还是占着很大的优势哦，不过因为毕竟日本的总裁选它并不是全民直接选举啊，所以你的民调再高，能不能够真的转化为后来在派阀内部的投票，那这个还有一段距离哦。那有趣的是呢，因为最近这个像前阵子的周末哈、啊，那这个日本的四位候选人，大部分都有，也在进行相关政策的辩论会哦。那也通过媒体舆论、啊，那做一些呃新闻放送。好，那之中里面除了各家新闻媒体会针对一些议题来讨论之外呢，有一个蛮特别的，是现在日本的几个人权组织，包括日本维吾尔协会啊啊，以及日本在日的土博人，也就是西藏啊。在日土博人协会，还有达赖喇嘛在日代表处，好，那等等，总共有十三个和民族人权有关的团体呢，他们组成了一个印太人权协议会。那通过这个协议会，向四位候选人提出了一些呃问题哦，那请他们来回答。好，那提出的问题呢，就讲到说，请问日本的国会应不应该通过？针对中国人权侵害的问题来进行谴责。好，那这个问题意思是说，日本的国会啊，应该要通过一个谴责案。好，那正式的来针对中国的近几年的人权侵犯问题啊，包括新疆、包括香港等等。好，还有这个西藏、吐蕃。好，那针对这个问题呢，发表一个正式的谴责案。好，那这一个问题提问之后呢，四位候选人。包括岸田文雄、包括高市早苗以及野田圣子，他们三个人全都是保持正面肯定的回答。那其中岸田文雄，其实我们先前也讲过，岸田他在这一次的总裁选里面，他主动的就先说应该要设立一个人权辅佐官，好，那来针对中国议题、新疆啊、香港啊，哈，来专门设立一个单位来做应对哦。所以安田文雄的回答其实也大家也都不意外啊，他他是保持肯定。不过安田是说，哎、欸，应该要来做谴责，国会要通过，只是时机点应该选在什么时候，那这个还要观察。那高市早苗还有野田圣子这两位这一次参选的女性呢，他们也都肯定，而且也都承诺说，最快在今年二零二一年的临时国会，我们就可以来透过国会发表谴责案。好，那在这样的回答之下，只有河野太郎一个人选择的是不回答。好，他在这个问题上面是完全的回避了，所以外界也有一点错愕跟质疑哦。一方面是因为河野太郎其实过去在日本的国安战略上面也保持的是蛮强硬的态度、哦，那包含他也历任过外相，还有防卫大臣。所以呢，他在呃，包含印太战略啊，包含对中国的问题啊等等，其实他的角度也都踩得蛮强硬的。结果没有想到他会在这一次的问题方上面呢，选择的是不回答这样的做法。好，那所以这一次的回避呢，大家也会有一点在意说，说那哎，河野太郎你在想什么？还是说？真的就跟大家所先前质疑的，因为河野太郎爸爸是相对的友善中国派，那河野太郎自己会不会本质上也对中国采取这样的温和路线呢？好，那我们这边先来看一下这个候选人在这一个问题上面的回答哦。好，那高斯扫描其实也并不意外啊，高斯扫描它是女性，然后这次是由安倍晋三个人来这个强力推荐哦。那高市早苗他在参选的时候呢，其实一开始主打的政见都是比较呃政治化的内容，包含靖国神社问题。所以呢，他在一开始他打的这个旗帜就是说，哎、欸，应该要参拜靖国神社哦，日本不应该因为中国的这个问题而不参拜靖国神社。好，那高市所打出来的这样的口号呢，其实也是蛮吸引自民党当中的比较保守派哦。好，那高市后来一系列的。政见里面也包含了很多延续安倍的路线那也就包括了对中采取比较强硬的态度，强化与美国的印太战略等等。那甚至最近近期，大家也应该有看到这个高市早苗和蔡英文好有做了一场视讯连线哦。当然，它是有一种意味着、欸、女性政治人物日本将会出现一个女性领导人这样的政治象征来做一个操作。好，所以高市在面对中国问题上面，其实已经多次的也蛮不回避的啊，那就强调了说日本应该采取这样的谴责中国啊，那采取一个抗衡的态势哦、啊。那这个相应的其实也有很多这个在日本关心人权议题的一些民众或者团体，那也在近期一个礼拜里面也纷纷的跳出来啊，支持高市早苗。那你就可以看到，在河野太郎这一个回避的状态之下呢，那产经新闻也做了一个报道。那他给他一个标题，就说：呃，对中决议，河野不回答。那产经新闻其实过去一直以来对中国是采取很强烈的批判的一一个媒体哦。那透过产经这样的报道之后，其实也掀起了不少关心中国人权议题的日本人啊、哦，日本的团体会开始反过来质疑河野太郎。好，那所以在比如说 Twitter 上面呢、啊，在一些新闻舆论上面，你可以看到一些日本民众哦，诶、欸，也是有点在讽刺河野啊，啊，比如说说他是赤化太郎啊，或者是说啊，你爸爸跟你一样，就是一家都亲中。那之中其实有提到一个问题，在于河野的亲族，他的族人哦，亲、啊、戚里面有人的确是在中国做一些投资，所以舆论上面也有怀疑哦，质、啊、疑他说啊，你是不是因为。这个青族跟中国有利益挂钩，所以你开始对中国比较诶忌讳一点哈、哦，你的发言都比较温和一点。那河野太郎先前其实针对这个问题是有回答的，他是说的确他们青族当中有人跟这个中国投资有关哈、哦，但是呢，他强调的是说这些事情他的资产相关的资讯哦都是有公开透明，都查得到。那也不会影响他个人的政治活动，意思就是说他不会被影响了，好这样子。可是这样的说法，后来对照9月22号他选择不回答这个人权协议会的问题的时候，就有点难说服社会大众。那到底河野太郎，你在这个问题上面为什么采取逃避啊？那为什么不正面回答啊？那有点担心说，那如果最后真的是你来出任首相，会不会日本政权变成一个对中温和？那甚至威胁到现在的国安体系呢？好，这个是目前对他的质疑。那河野太郎截至到今天9月23号中午，其实对于这个已经延上延烧、哦、出来的话题呢，还是没有一个正面的回应哦。好，那我们这边也稍微讲一下这个印太人权协议会。刚刚前面提到说，它主要的团体也是包含日本维吾尔协会。好，那它这个协议会呢，其实包括团体还不少。之中也有包括一些是，呃，日本在日的啊、哦、支持蒙古人权益的团体，那以及在二零一九年反送中以后，有一些可能是在日的香港人或者选择移居到香日本的香港的团体哦，那他们也有组成了支持香港的这个组织，那现在也融合包括在这一个人权协议会里面。那协议会的主要目标呢，其实是希望透过一些跨党派的政治推动哦，那希望能够让国会日本的国会能够通过一些比较支持人权的法案，好，或者是像今天提到的公开的正式谴责中国人权议题等等，好，那这个是他们主要活动的宗旨。好，那大家可能有看过。之前在网络上也有传，就是日本有漫画家他做了一个漫画画这个新疆妇女在在这个集中营里面被迫害的故事哦。那他就做清水由美，好，那清水由美因为这个关心新疆问题的关系呢，所以他跟协议会关系也是蛮亲近的哦。那在这一次的提问里面，他其实也蛮表达了他对河野的失望哦。那反过来，他就公开支持高市早苗。那另外像是还有日籍的蒙古人类学家杨海英。杨、哦、海英在台湾其实有出他出版他的研究著作，过去他其实研究的是中共迫害蒙古的一些历史。那杨海英这一次里面也有通过个人 Twitter 表达说，哎、欸，这种面对中国问题这样的这个议题上面呢，你是不可以选择不回答的，好、哦，那这个你迟早要面对，特别是。你还是有可能会成为日本首相的人，好，所以这个是杨海英，他也有提出一些他的质疑哦。好，那虽然现阶段呢，对河野太郎看起来舆论上面有一些批判，但这些批判会不会影响他目前的在自民党当中的优势，这个还不是很清楚哦。那因为就民调来看，河野还是保持领先。那此外呢？根据一些日本民间媒体的访问，啊，针对大众的调查啊，问大众说，哎、欸，现在对于日本首相议题，啊，日本的当前政治问题里面，你最关心的是什么？那超过半数，哈，将近六成，其实大家关心的还是疫情防疫的问题。那第二呢，其次关心的其实是经济跟之后的就业啊。那这个当然跟疫情是有连带关系的。那再来呢？是年金、医疗啊这样的问题啊，就是基本上是跟民生比较有关。那至于说对于中国问题这种外交还有国安战略呢，那目前根据 FNN 调查的内容，关心的指数大概是在百分之十八点一啊，它并不是非常前面的关心议题哦。那最不关心其实是修宪的五点八 percent 而已。好，所以。对中问题会不会真的演变成这个总裁选的一个造门？好、哦，那其实恐怕影响力不是百分之百绝对的。好，那另外最后我们来看一下，那现阶段在总裁选里面的一些诡异之处哦，就是在于河野太郎跟高市早苗。啊，河野现在看起来虽然说民意调查很支持度很高，但因为前面讲到他这次托派法的选举的关系，所以我们很难预测说，哎。真的好几个派阀的票数已经稳固了，那河野就百分之百必胜哦。现在看起来是未必，那主要在于说高市现在得到安倍的力挺以后，他的后势其实越来越看好。但这中有一个矛盾的是，河野太郎这一次所结盟的对象是石破茂啊。那石破茂他自己的派阀是石破派，总共有十七人，啊，虽然人数并不是很多。但是呢，石破其实，在自民党过去一直是跟安倍处于一个宿敌对抗的状态哦。那好几次呢是，哎，两雄对决啊、哦。虽然说都败给了安倍，但石破对于安倍来讲是一个，哎，算党内的心腹大患好，那石破本身跟马生太郎的派阀呢，也是有一些矛盾存在啊。那石破有点像是党内的改革派，那。跟麻生太郎之间，过去也在几次的选举当中哦，有一些冲突，所以基本上他跟安倍还有麻生是处于不合的。但是呢，河野太郎自己是麻生派的，那也得到麻生派的全力支持，但他结盟的对象是石破，所以在政治版图上面变成了你今天所结盟的盟友是一个安倍与麻生过去的仇敌啊，那这样结合起来，多少有一些矛盾。好，那可能也会让和野跟安倍之间产生一的一些隔阂哦。好，那要这么做的原因之一啊，在日本的一些相关政治分析里面有讨论到，呃，河野这样的做法，当然多少跟他自己相对比较进步派的政见有关啦、啊。哦、啊，比如说和野他是支持女系天皇的继承，那他也支持夫妇别姓啊，就妻子不用去冠夫姓。那甚至他也对于核能哈，保、啊、持着这个托原发、啊、就是反核电的这样的态度。那这样的几个立场里面，其实跟自民党保守派的基本价值观是比较违背的。那所以呃，结合了石破茂，还有现在的小泉进次郎，那这个是相对起来比较进步派的光谱。那这样的结合呢，可能可以是作为一个打破过去日本政坛里面所谓的安倍一强。就是安倍独大的这样的局势哦。好，那如果是真的朝这样的方向前进的话，那的确有可能会跟以安倍为首的，呃，像西田派等人哈、哦，那发生一些矛盾。那可能最后和也无法当上总裁选，无法选上的要害，也许就会发生在这边，而不是我们前面讲到的中国议题哦。好，那这是有趣的一个观察点。好，那距离投票现在也只剩下，哎、不到一周哦，九月二十九号就会投票了。那这几天应该会是一个冲刺，包含到周末，哦，那各方的证件等等，好，那都会有一些比较密切的白热化的交战哦。那后续发展会如何，我们可以再做持续的观察。好，那以上是今天的 Daily Podcast。那这个礼拜的周末广播，嗯可以跟大家预告一下，佳琦的重磅一页书要登场了
0: 。哎，对，而且还有一位神秘来宾，<笑>神秘、哦、来陪我偷过这一场。
1: <笑>对，那这是哎、欸，这是你第一次讲一页书嘛
0: ？之前有跟你讲那个《神力女超人》，但我只是一个、哦、对，那是当时旁听生一
1: 起主持啊，旁旁听者。<笑>这次是你特别选的书，对对对。好，那可以跟大家预告那个书名吗
0: ？哦，可以啊，你可以。但你会讲，你知道吗？保加
1: 利亚的女儿们
0: <笑>不是伊加利亚
1: 。抱歉、哎，我一直继承。你是故意的吗？我一直继承保加利亚，一
0: 直保加利亚。他是伊加利亚，伊加利亚的女儿们。对对对，你们们有有有 S, <S、呃、有有 S 嘛？对
1: 不对？对对对哦、哎，抱歉，我真的一直继承保加利亚。是伊加利亚的女儿们。
0: 对对对，她是一个科幻小说，女性主义的科幻小说。嗯、然后大家可能比较知道是那个之前我们有写过一篇文章，在讲韩国的激进女权团体美加利亚，叫梅加利亚。对他们就是从这个伊加利亚的女儿这一部小说得到启发，哦、然后要成立的这个，跟她那个名字也有关系。对对对。哎、欸
1: ，我刚刚讲错那个书名，就好像把沙丘讲成沙堡一样。沙
0: 堡。哎<笑>、欸，你知道小虎队有一首歌叫《沙丘魔堡》吗？是，他指的
1: 是那个电玩吗
0: ？就是就是、真的是那个
1: ，就是那、就是、是小说改变那个电玩吗
0: ？你没有听过，就是小小虎队有这首歌啦，就我最近一直在听
1: 。小虎队都太老？我没有看过，哦哦、我只看过少年队。哦、<笑>好，那大家可以期待哦。呃，明天傍晚英档就会先上线了，嗯、那周六也会有网站的图文版啊，哦嗯、非常精彩。那你大家可以来听一下神秘来宾到底是谁。嗯
0: ，你会帮我发现洞吗？就我们自己啊，我啊你帮我就就
1: 发上瘾了是、啊、<笑>有有有听友觉得这很赞，发到<笑>台版的很好，发到我钥匙就火，
0: 很像年轻人，很像年
1: 轻人会做，我尝试当一回年轻人。
0: 对
1: ，好，要请大家密切留意哦。好，我是编一起哦。我
0: 是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。